0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Lara-Emily und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich glaube, momentan ist es eine ziemlich schwierige Zeit für die meisten von uns. Ich glaube, so mit dem Lockdown und auch mit Homeschooling generell ähm, könnten schon einige Probleme aufkommen. Beispielsweise haben wir Angst, infiziert zu werden oder auch andere anzustecken. Uns ist langweilig, unsere normalen Routinen werden gebrochen. Wir haben eventuell Homeschooling und irgendwie ist auch das alles nicht abzusehen. Wir sind uns unsicher, was passieren wird und so weiter. Also ja, wie jetzt gerade schon gesagt, es gibt ziemlich viele Probleme, die aufkommen kommen könnten. Und das alles geht natürlich auch auf unsere mentale Gesundheit. Und heute möchte ich mal über genau das reden, über unsere mentale Gesundheit im Lockdown. Ich persönlich habe jetzt auch schon gemerkt, gerade im Januar, dass es wieder einer der schlechtere Monate war, würde ich mal sagen, was so die mentale Gesundheit anging. Also irgendwie war mir auch oft langweilig und alles schien irgendwie so... Langweilig ist schon ein gutes Wort. Also irgendwie ist so nichts Spannendes passiert und immer sind nur die gleichen Dinge passiert, die gleichen Routinen, Gewohnheiten... Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich warte immer auf irgendwas, was da nicht passiert. Also ich warte auf irgendwas, was es nicht gibt. Ja, also ich warte auf Veränderung, aber es kommt keine Veränderung und ähm, das ist so die Sache, die mich momentan sehr beschäftigt hat oder noch beschäftigt. Ähm, mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass ich natürlich keine Expertin bin, nur noch meine eigenen Erfahrungen und Ideen hier mit euch teilen kann oder halt natürlich eure Erfahrungen teilen kann, die ihr mir bei Instagram geschickt habt. Aber natürlich bin ich keine Ärztin, keine Expertin in diesem Thema. Deswegen, das ist nochmal wichtig zu sagen am Anfang. Heute in der Podcast-Folge werden wir über die ganzen Dinge reden, die man machen kann. Beispielsweise werde ich erstmal so allgemeine Dinge sagen, die mir geholfen haben oder generell allgemeine Dinge, die mir wichtig zu sagen sind. Und dann werde ich auch Tipps von euch teilen. und hoffe einfach sehr, dass euch diese Podcast-Folge vielleicht ein bisschen helfen kann, ein bisschen Hoffnung schenken kann oder dass ihr heute zumindest ein bisschen Spaß habt, mir hier zuzuhören. Ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass du wieder heute hier bist. Ich habe ja auch gerade schon angesprochen, dass es mir persönlich auch nicht so gut ging, diesen Monat, was die mentale Gesundheit anging. Und um das zu ändern, habe ich tatsächlich jetzt bei YouTube so eine neue YouTube-Serie, ein neues Format, das Inner Glow Up heißt, also inneres Glow Up sozusagen und da wird jetzt für die nächste Woche jeden Tag ein Video online kommen mit Übungen und Challenges, die wir machen können, um uns vielleicht ein bisschen so aus dieser, aus diesem, aus diesem Down raus ähm, rauskriegen zu können. Sozusagen, also wir machen dann also sowas wie unser Zimmer ausmisten, aufräumen, unser Monat reflektieren, neue Ziele reflektieren und planen und so weiter. Also so eigentlich relativ einfache Sachen, aber ich glaube, das ist ziemlich cool, wenn wir alles zusammen machen. Also da könnt ihr sehr gerne jeden Tag um 19 Uhr vorbeigucken und natürlich auch, falls du das erst später anhörst, wo das schon vorbei ist, dann kannst du natürlich auch noch vorbeigucken und das Ganze auch noch machen, auch wenn das dann nicht mehr, ich sag mal, aktuell ist, weil diese Serie ist natürlich dann immer da und soll auch immer available sein, sozusagen für Personen, die das gerade brauchen. Okay, jetzt genug mit der Werbung, hören wir mit den ganzen Tipps mal an. Ich habe natürlich auch wie immer wieder bei Instagram gefragt, was ihr zu dem Thema denkt und was ihr für Tipps habt und Gedanken dazu habt. Und da hat mir eine Person geschrieben, dass mentale Gesundheit immer vor Schule steht und dass wichtig ist, darauf zu achten und Pausen zu machen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, bei der ich absolut zustimmen kann. Ich habe es auch schon öfter mal gesagt in Videos oder auch ich glaube auch in meinem Podcast, dass ich finde, dass die mentale Gesundheit einfach die oberste Priorität haben soll. Da ich wirklich davon ausgehe und glaube, dass ohne sozusagen dein richtiges Mindset und ohne deine gute mentale oder gesunde mentale Gesundheit nichts weiteres Gutes, ähm zustande kommt, weil natürlich deine mentale Gesundheit, dein Mindset und deine Verfassung sozusagen formt und wenn du dich halt nicht gut fühlst, sei es körperlich oder auch mental, jetzt vor allem mental, ähm, dann kann so nichts anderes auf die Reihe bekommen, so ist es halt nun einfach mal und deswegen glaube ich auch, dass die mentale Gesundheit wirklich am wichtigsten ist und wir darauf auf jeden Fall achten sollten, deswegen bin ich auch sehr froh, diese Podcast-Folge hier zu machen. Ein weiterer Punkt, den meine Person geschrieben hat, den ich sehr wichtig fand, ist, dass man schnell Menschen aus den Augen verliert in dieser Zeit und im Lockdown. Auch Menschen, die einem wichtig sind, gerade weil man halt so viel mit sich selbst zu tun hat und auf sich selbst achten muss. Und vielleicht kennt ihr die diese TikToks, Videos, Posts generell ähm, von Leuten, die dir irgendwie sowas sagen wie, ja, diese Freundschaft hat äh, nicht den Freundschaftstest, den Freundschaftstest Corona bestanden und Corona testet Freundschaften und so. Und ich finde es irgendwie ziemlich schwierig, weil wenn ich so überlege, dass Beispiel weil jetzt eine Freundin von mir, eine gute Freundin von mir sagen würde, so ja, du hast die Freundin nicht bestanden, weil wir keinen Kontakt mehr hatten im Lockdown oder so. Weil ich finde das irgendwie auch ein bisschen egoistisch, wenn man einfach sagt, du meldest dich nicht bei mir oder wir haben keinen Kontakt mehr und deswegen bist du keine wahre Freundin. Aber ihr müsst mir überlegen, Leute, das ist eine so schwierige Zeit, in der wir momentan sind und jeder hat seine eigenen Struggles und ich persönlich finde das einfach komisch und gemein und egoistisch, dann zu sagen, unsere Freundschaft hat das nicht bestanden, weil wir irgendwie keinen Kontakt hatten oder so oder weil du dich nicht gemeldet hast. Ich meine, man muss immer auch darauf gucken, wie es der anderen Person geht. Also, ja, das hat eine Sache, die mir gerade nochmal wichtig zu sagen ist. Beispielsweise habe ich eine Freundin, die ich schon zu meinen besten Freundinnen zählen würde und wir haben manchmal wirklich monatelang keinen Kontakt mehr, aber wenn wir uns dann irgendwann mal treffen oder miteinander reden, dann fühlt es sich einfach so, als hätten wir nie keinen Kontakt gehabt. Also, nee, als hätten wir nie... Nee, warte mal, was? Das hätten wir nie nicht Kontakt gehabt. Da gibt es Sinn, ich glaube schon. Ähm, und ich finde, solche Freundschaften sind wirklich mit die besten Freundschaften. Dass man auch weiß, die andere Person ist da. Man kann sich auf sie verlassen, auch wenn man mal keinen Kontakt hat. Ähm, und natürlich sollten wir immer von unserer FreundInnen da sein in solchen Zeiten, in solchen schwierigen Zeiten. Und dann nicht irgendwie sagen, hey, wir sind keine Freunde mehr. Also Wisst ihr, was ich meine? Ja, das wäre nochmal ziemlich wichtig, hier zu sagen. So, der nächste Punkt ist... Ähm, also was mir noch vorher wichtig zu sagen ist vor den Tipps, ist, dass man auch an negative Dinge denken sollte und nichts verdrängen sollte. Das ist der Punkt, den mir auch einige Leute geschrieben haben von euch und ich fand das sehr, sehr schlau und sehr wichtig, dass wir auch an negative Dinge denken sollten und nichts verdrängen sollten und irgendwie versuchen sollten, also halt nicht versuchen sollten, nur an das Positive zu denken und immer alles ist super und so, sondern nein, wir müssen auch die negativen Gedanken anhören und über sie nachdenken. Genau, das ist halt eine wichtige Sache, die mir auch in meiner Digital Detox-Zeit aufgefallen ist. Also Ich habe ja mal vor einem Tag, 14 Stunden gar nichts gemacht und da habe ich einfach gemerkt, wie sehr ich meine Gedanken verdränge. Ich glaube, so gerade in Zeiten von Social Media, wo wir ständig verletzt sind, ständig abgelenkt werden und uns auch ständig selbst einfach ablenken, ist es ziemlich einfach, seine Gedanken zu verdrängen. Und ähm, oh, es ist halt eine Sache, die gar nicht, gar nicht gut ist. Also ja, deswegen immer Gedanken anhören, darüber reflektieren und überlegen. Und das ist halt ein ziemlich wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir schon direkt zu den Tipps, nachdem ich hier eine lange Rede noch gehalten habe über Freundschaften und so weiter. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Tipps für die mentale Gesundheit im Lockdown. Ich wünsche viel Spaß dabei. Also die erste Sache bezieht sich eigentlich nicht nur auf den Lockdown, sondern generell auf deine mentale Gesundheit immer. Und zwar ist das Leuten auf Social Media zu folgen, die dir nicht gut tun. Also ich frage mich halt immer so, was ist eigentlich der Sinn von Social Media? Wenn das dir nicht gut tut, also wenn du darauf gehst und Leute siehst, die dir nicht gut tun, also mit denen du dich vergleichst, die dir deswegen halt nicht gut tun, die dich negativ fühlen lassen und du dich deswegen schlecht fühlst. Also was ist denn der Sinn, dann auf Instagram zum Beispiel drauf zu gehen? Was ist denn der Sinn, auf TikTok dann zu gehen, wenn du dich schlecht fühlst? Weil mir ist es zum Beispiel so, dass ich oft merke, wenn ich auf TikTok gehe, fühle ich mich schlecht danach. Ich weiß auch nicht über so wie eine App, weil ich mich oft schlecht fühle. Deswegen gehe ich mit Absicht auch nicht so oft drauf ähm, genau, und tatsächlich habe ich jetzt auch bei Instagram einen Account mir einfach gemacht, weil wenn ich auf Instagram raufgehe, dann bin ich halt bei meinem offiziellen Lara-Emily-Official-Account und dafür habe ich jetzt wirklich nur Leuten, die mich inspirieren, motivieren und äh, die ich sehr, sehr gerne sehe und wenn ich zum Beispiel einen anderen Account sehen möchte, wie zum Beispiel von meinen Freundinnen, oder von anderen Leuten, die ich kenne, das soll ich nicht wissen, dass die mir irgendwie nicht gut tun oder so, aber das sind halt Sachen, die ich nicht so vorhersehen kann, was die posten. Und deswegen folge ich mir einen anderen Account jetzt. Und wenn ich diese Sachen sehen möchte, gehe ich auf den anderen Account und gucke mir die Sachen dort an. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil ich sozusagen, wenn ich jetzt auf meinen Instagram-Account gehe, erstmal nur Dinge sehe, die mich hundertprozentig motivieren und inspirieren eigentlich. Und wenn ich ready bin für andere Dinge und mir angucken möchte, was meine Freundinnen zu machen, dann gehe ich auf meinen Privat Account <lacht> genau. Okay, der zweite Punkt wäre, dich mit deinen Freundinnen trotzdem noch auszutauschen und mit ihm in Kontakt zu bleiben. Eine Idee wäre da zum Beispiel, euch auf Abstand zu treffen oder mit Masken zu treffen, je nachdem, wie ihr wollt. Ich glaube, auf Abstand ist da ein bisschen schöner. Oder auch mit deinen Freundinnen dann zu skypen und so telefonieren und so einfach in Kontakt zu bleiben. Und äh, ich finde in diesem Punkt die sich austauschen ziemlich schön und auch über solche Dinge zu reden, wie mentale Gesundheit oder wie es euch geht und so weiter. Ich glaube, das ist halt auch ein ziemlich cooler Punkt, den noch einige von euch geschrieben haben. Ich glaube, momentan ist so voll die Zeit für alle Leute, die ihre Energie aus dem Alleinsein schöpfen, also so eine Person wie mich. Es gibt ja Leute, die nehmen ihre Energie oder die kriegen Energie, dadurch mit anderen Leuten zusammen zu sein und mit ihnen zu reden und irgendwie Spaß zu haben mit denen. Und es gibt Leute, die nehmen Energie daraus, dass sie alleine sind. Und ich bin voll die Person, die Energie daraus nimmt, alleine zu sein. Und deswegen finde ich es auch gar nicht mal so schlimm, irgendwie wochenlang allein zu sein. Ich meine, okay, klar, wenn das jetzt so Jahre weitergehen würde, dann wahrscheinlich... Wäre es auch nicht so toll für mich, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so toll für mich, aber ähm, ich meine jetzt, ich bin irgendwie voll zufrieden damit eigentlich und vermisse diese Kontakte gar nicht mal so viel, ähm, da ich einfach eine Person bin, die sehr, sehr gerne alleine ist und absolut kein Problem damit hat. Genau, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie es bei euch ist. Ich glaube, da sind die Menschen so unterschiedlich. Ja, genau. Dann wurde geschrieben, dass es wichtig ist, auch mal abzuschalten, beispielsweise mit einem Buch oder mit Netflix. Und ich finde es ziemlich cool, auch die Sache, dass jetzt Netflix angesprochen wurde. Das ist ja normalerweise, oder vielleicht sehe ich es nur so, aber ich glaube, dass sowas wie Netflix eher negativ klingt, wenn man sagt, ich gucke Netflix, dass es dann eher etwas Negatives ist. Aber ich finde es gar nicht so. Also auch dieses Einteilen von produktiv, nicht produktiv ist natürlich ganz subjektiv immer. Beispielsweise habe ich jetzt vor einigen Tagen wieder angefangen, die Serie von BTS zu gucken. Also BTS ist ja halt diese K-pop-Gruppe, falls ihr sie nicht kennt. Also eine koreanische Boyband, Boy Group. Und die ja, haben eine eigene Serie, die BTS Run heißt. Und tatsächlich ist diese Serie eigentlich, finde ich persönlich, ziemlich, ziemlich gut. Also jetzt nicht nur, was Unterhaltung angeht, aber generell auch. Also ich finde, ich lerne daraus auch viel. Zumal ich natürlich auch Koreanisch momentan lerne und die in Koreanisch schreiben, Das heißt, dadurch, dadurch lerne ich natürlich dann auch. Aber ich finde auch generell, es sind da voll viele Lebensweisheiten einfach drin. Man lernt so, wie diese Person damit umgeht, bestimmte Situationen und Challenges. Und ich finde es eigentlich voll spannend, dazu zu gucken. Und natürlich entspannt es auch unterhält einen auch. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich nicht immer so wichtig ist, zu unterscheiden zwischen produktiv, nicht produktiv, blablabla. Weil bla bla. der beispielsweise auch Netflix gucken, dann dementsprechend helfen kann und deswegen ja auch produktiv ist. Also auch falls es sich entspannt, ist es ja auch eine Sache, die dich weiterbringt und die dann positiv für dich ist. Und dazu müssen wir, glaube ich, erstmal eine richtige Definition von Produktivität finden, um das Ganze da irgendwie einzuordnen, aber was ich damit generell nur sagen möchte, ist, dass es ist vollkommen okay ist, Netflix zu gucken oder irgendwie nicht anders zu entspannen und sowas und das es halt Sachen sind, die wir brauchen. Also 100% ich brauche mir auch sowas. Also klar, auf meinem YouTube-Kanal geht es halt super viel um Produktivität und wir müssen immer arbeiten und so viel machen und lernen und bla bla. Aber mir ist halt auch wichtig, dass euch klar ist oder dass uns klar ist, dass wir nicht immer nur arbeiten müssen und dass auch ich nicht immer nur irgendwie arbeite oder lerne oder irgendwie anders, ich sag mal, produktiv bin, sondern dass ich auch entspanne und dass es halt Sachen sind weil es eine Sache ist, die super wichtig ist. Also Pausen, entspannen, Dinge machen, die dir Spaß machen und so weiter. Was mir super, super viel geholfen hat, ist drittens meine Gedanken aufzuschreiben und vor allem Tagebuch zu schreiben. Ist halt eine Sache, die ich seit letztem Jahr wirklich regelmäßig mache und versuche auch fast jeden Abend zu machen. Klappt nicht immer so gut, aber es gibt Phasen, denen es sehr, sehr gut klappt und diese Phasen tun mir immer sehr gut und ich habe so viel Spaß daran, mir das Ganze nochmal durchzulesen. Ich finde so, zum einen ist es natürlich in dem Moment super aufzuschreiben, wie es dir geht und darüber zu reflektieren und das so festzuhalten. Aber ich glaube, es ist halt auch mega cool, das dann äh, in der Zukunft wieder zu lesen und zu überlegen, wie habe ich mich verändert? Wie habe ich früher gedacht? Und das alles. Also ich finde es so in vielen Aspekten einfach richtig toll und ich kann euch wirklich Tage hochschreiben nur so ans Herz legen. Es gibt ja auch verschiedene Methoden, wie man das Ganze machen kann. Beispielsweise könntet ihr jeden Abend vielleicht so drei vier Sätze aufschreiben oder nur einen Satz aufschreiben. Ihr könntet generell irgendwie vielleicht einmal in der Woche eure ganzen Gedanken runterschreiben, ihr könntet das so ein bisschen strukturiert machen und so feste Dinge haben, auf die ihr immer achtet. Hat. beispielsweise sowas wie, was heute gut war, oh mein Gott, was mir gerade einfällt, kennt ihr noch meine was heute gut war, Instagram-Sache? Oh mein Gott, ich hatte früher, ich habe es ja voll vergessen, ich habe ich hab früher immer abends sowas in meiner Story gepostet, so ein Fragensticker mit, was heute gut war, und habe euch dann gefragt, was bei euch heute gut war, das habe ich ja schon mal so lange nicht mehr gemacht, oh mein Gott, Danke fürs Erinnern. Yeah. <lacht> das mache ich nachher nochmal. Ist mir, ist, ist ich voll vergessen. Okay, sorry. Ähm, wieder äh, zurück zum Thema. Genau, Tagebuch schreiben. Eine Sache, die super, super effektiv ist und cool ist und die ich wirklich nur ins Herz legen kann. Und da kommen wir auch schon wieder zurück zum Thema negative Gedanken verdrängen und generell Gedanken verdrängen, weil das eine Sache, ist, die wir nicht machen sollten. Und da kann Tagebuch schreiben auch sehr helfen. Ja, ein Punkt, den ich ja am Anfang als Problem angesprochen habe, sind die Routinen beziehungsweise unsere Routinen, die nicht mehr da sind. Also Routinen, die auseinandergerissen worden sind. Und tatsächlich ist es sehr sinnvoll, dann sich eine neue Routine zu bilden und einfach Strukturen für den Tag zu haben. Was auch mega viele von euch geschrieben haben. Also ich finde es sehr cool, dass ihr auch sowas macht, also so einen exakten Plan für den Tag zu haben und irgendwie zu wissen was mache ich morgen, was habe ich ungefähr nächste Woche vor und was sind so meine ganzen Termine und Verpflichtungen, die ich in der Woche habe aber auch was sind Dinge, die ich gerne mache und für die ich mir aktiv Zeit nehmen möchte ich persönlich bin schon ein richtig großer Fan von Time-Blocking, also tatsächlich jede Stunde deines Tages wirklich auszublocken und zu überlegen, was möchte ich um 14 Uhr machen, was möchte ich um 15 Uhr machen, was möchte ich um 16 Uhr machen und so weiter, aber das muss man nicht machen, man kann doch einfach nur eine ganz simple Morgen- und Abendroutine haben, sei es auch nur, ich wache morgens auf, ich gehe ins Bad, ich frühstücke, ich mache mich fertig, ich mache mein Bett, fertig, Morgenroutine, fertig. Abendroutine, ich esse was zum Abendbrot, dann putze ich meine Zähne, dann lese ich was, fertig. Es kann wirklich so simpel sein. Es muss eine Sache sein, die sich immer wiederholt. Du musst eine Struktur haben. Natürlich wäre es dann noch cool, irgendwelche anderen tollen Gewohnheiten in deinen Routinen drin zu haben. Aber wenn du erst damit anfängst, sozusagen eine Routine dir aufzubauen, dann muss es gar nicht so exakt und komplex sein. Es geht ja im Endeffekt wirklich nur darum, dass du generell eine reine Struktur hast und so Anhaltspunkte in deinem Tag hast. Okay, dann noch weitere Punkte, die Leute geschrieben haben, sind beispielsweise auch rausgehen, rausgehen haben so viele Leute geschrieben und ich glaube so spazieren gehen ist momentan wirklich so ein kollektives Hobby, würde ich mal sagen, also irgendwie spazieren momentan das Hobby von allen Leuten, was aber sehr, sehr gut Also ich, ich, ich feiere das, ich finde das cool. Dann generell achtsam sein und bewusst leben. Dann haben auch viele geschrieben, dass ihnen reden sehr viel hilft, also mit vielen Personen reden. Vor allem jetzt auch über solche schwierigen Themen, sage ich mal. Dann Seele aus dem Leib tanzen und Musik hören, finde ich sehr cool. Ich finde Musik so ähm, essentiell für mich und für meine gute Laune. Also ich höre auch super viel Musik und das ist halt wirklich so eine gute Laune-Indikator für mich. Dann natürlich auch äh, zum Beispiel meditieren oder auch beten. Ähm, und Tagebuchschreiber haben wir ja schon genannt. Worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass mir wieder einige von euch ihre Meinungen zu dem Thema geschrieben haben, ihre Gedanken und Tipps geteilt haben. Falls du das auch machen möchtest, kannst du mir sehr gerne bei Instagram folgen. Das heißt, ich Lara Emily Official und ich poste da eigentlich immer, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, so einen Fragensticker in meine Story. Beziehungsweise schreibt euch das Thema, die Story und fragt euch nach euren Gedanken und Meinungen dazu. Und heute möchte ich euch mal zwei Texte vorlesen, die ich über Instagram erhalten habe. Und würde euch jetzt viel Spaß, weil den zwei Texten. Okay, so die erste Person schreibt folgendes: Vorab wollte ich noch sagen, dass ich mich schon immer gut mit mir selbst beschäftigen konnte und stundenlang in meinem Zimmer sitzen konnte, ohne dass es mir langweilig wird und ich mich einsam fühle. Ja, same. Mir es trotzdem sehr geholfen, eine klare Tagesstruktur zu haben. Also um 8 Uhr aufzustehen, Online-Schule bis 14 Uhr fertig zu haben und danach irgendwas zu machen, woran ich Spaß habe. Zum Beispiel Backen, Malen, Bullet Journal gestalten, Fotoalb basteln und so weiter. Und auch mein Zimmer musst du dran glauben, die Wände sind jetzt alle gestaltet. Danach Sport machen und mit Freunden telefonieren und am Ende des Tages schreibe ich immer mein Highlight des Tages auf. Zwar fühlt sich jeder Tag gleich an, aber trotzdem gab es immer eine Sache, die herausstach. Das kann ich persönlich nur empfehlen. So freue ich mich auf jeden weiteren Tag und kann auch auf den ersten Lockdown positiv zurückschauen. Ich fand diese Nachricht sehr schön, also vielen Dank, dass du das geschrieben hast und ich fand es auch ziemlich cool, dass du deine Routine so genannt hast und auch so eine feste Routine hast. Klingt sehr, sehr cool. Dankeschön für deinen Text. Okay, die zweite Person schreibt folgendes... Für mich war in dieser Zeit meine mentale Gesundheit sehr hin und her gerissen. Einerseits hatte ich deutlich mehr Zeit für mich, auf der anderen Seite haben mir die ganzen sozialen Kontakte gefehlt und auch mein Ausgleich zur Schule. Ich kann sehr empfehlen, während des Lockdowns mit Freundinnen zu Skypen und auch mit Leuten von früher wieder etwas Kontakt aufzunehmen. Was Motivation anbelangt, habe ich mir aufgeschrieben, was es mir für Vorteile bringt, wenn ich den Stoff lerne und wie ich das erreichen kann. Das hat mich mental sehr gestärkt und so waren meine Gedanken viel positiver. Ich freue mich auf die neue Podcast-Folge und hoffe, ich kann einen Beitrag dazu leisten. Ja, das kannst du. So. Vielen Dank für deinen Text. Ja, es war nochmal sehr schön, zwei Erfahrungen von euch hier zu hören und ich habe wirklich ganz, ganz viele verschiedene Meinungen dazu gehört. Also einige haben geschrieben, dass es ihnen total gut geht, andere haben geschrieben, dass es ihnen nicht so gut geht mit den ganzen Situation momentan und ich glaube, ich bin da auch so irgendwo zwischendrin. Ich glaube, die meisten sind da irgendwo zwischendrin, Es gibt natürlich immer positive und negative Aspekte. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast vielleicht ein bisschen bei den negativen Aspekten helfen konnte und jetzt ein paar positive Aspekte in euer Leben vielleicht reingebracht hat oder zumindest einige Ideen geweckt hat. Falls du noch was zu dem Thema zu sagen hast, kannst du mir sehr gerne bei Instagram schreiben. Dort heiße ich entweder gut genug Podcast, also das ihr seid von meinem Podcast sozusagen, da kannst du sehr gerne etwas kommentieren oder auch mir direkt bei Instagram, Lara Emily folgen und dort deine Meinung dazu schreiben. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen wunder, Tag und hoffe, du hast noch eine schöne inspirierende Woche und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier nächsten Monat am 1. März wiedersehen. Haben noch einen wunderschönen Tag und dann bis März. Tschüss!